0: che è un acronimo che sta per gastrostomia endoscopica percutanea. Allora, intanto partiamo da un breve riassunto sui vari tipi di alimentazione. Possiamo avere l'alimentazione tradizionale, che è quella classica, quindi tramite l'utilizzo della bocca e tutto l'apparato digerente. Poi abbiamo l'alimentazione parenterale, che è quella che viene eseguita per via endoscopica, tramite l'utilizzo di accessi venosi e viene utilizzata di solito per lasciare a riposo l'apparato digerente e gli organi che lo compongono. E poi abbiamo la nutrizione enterale, che è quella che avviene grazie all'utilizzo di sonde che vanno direttamente dentro lo stomaco o nel digiuno, come ad esempio la PEG, sonde nasogastrici o nasodigiunali. Viene utilizzata quando il paziente non è in grado di ingerire cibi oppure quando il tratto gastrointestinale superiore è danneggiato. Allora, quando si parla di PEG ci si riferisce ad una procedura che consiste nella creazione di uno stoma, ovvero un'apertura, sullo stomaco e sull'addome, per permettere il posizionamento di un tubicino, largo tra i 5 e i 7 mm, che crea un collegamento tra l'interno dello stomaco e l'esterno del corpo. Lo scopo della PEG è quello di garantire la nutrizione artificiale in soggetti che non possono alimentarsi per via orale perciò al compito di garantire il soddisfacimento del bisogno di alimentazione e idratazione. Quindi la nutrizione tramite PEG è una forma di nutrizione enterale. L'intervento di confezionamento di una PEG è un intervento di chirurgia minore. Viene fatto in anestesia locale con il paziente a digiuno e senza ricorso di grandi incisioni sul ventre. Si utilizza un endoscopio, ovvero una sonda che viene inserita dalla bocca, che ha all'estremità una sorgente luminosa e una telecamera, che permette di vedere gli organi interni e quindi eseguire la procedura in estrema sicurezza e di posizionare il tubo della PEG proprio nel punto giusto. Dopo l'intervento bisognerà attendere 24 ore prima di iniziare l'alimentazione tramite PEG. La PEG indicativamente viene cambiata dopo un anno, ma ci sono eccezioni per cui può essere necessario anticipare o posticipare la data del cambio. Ah, quasi dimenticavo, la PEG al momento in cui non risulti più necessaria può essere rimossa senza quel tipo di problema. Lo stoma si chiuderà da solo. Essendo una procedura di chirurgia, ovviamente il posizionamento della PEG ha i suoi rischi. Le possibili complicanze infatti sono insorgenza di infezioni a livello dello stoma o a livello addominale perdita di sangue, insorgenza di ulcere gastriche, dislocazione del tubo, perforazione o puntura di altri organi addominali e disturbi gastrointestinali come vomito, diarrea e reflusso gastroesofageo. Ovviamente, essendo un intervento invasivo, è necessaria la compilazione del consenso informato, da parte del paziente o di un amministratore di sostegno. Ma quindi, quando una persona non può più assumere cibi per via orale, si passa direttamente a una PEG? Beh, no, solitamente si preferisce partire da qualcosa di meno invasivo, come ad esempio il sondino nasogastrico, oppure la nutrizione parenterale tramite accesso venoso. Il sondino però ha un limite, ovvero il tempo, infatti se la necessità di nutrizione enterale è a breve termine, ovvero dalle 6 alle 8 settimane, si utilizza il sondino mentre se deve essere una soluzione a lungo termine è necessario confezionare una PEG. Per quanto riguarda la nutrizione parenterale, invece, anche questa ha i suoi limiti. Ad esempio c'è un maggior rischio infettivo ed è meno gestibile al domicilio, quindi anche la nutrizione parenterale non è una soluzione ottimale a lungo termine. I motivi per cui è necessaria la PEG possono essere veramente tanti. Ad esempio in seguito di un ictus. Se il riflesso della deglutizione non viene recuperato, si può presentare il rischio di inalazione di cibo delle vie aeree. Altri motivi potrebbero essere in generale malattie neurologiche acute o croniche, tumori del cervello o neoplasie delle prime vie dell'apparato digerente. Insomma, sono varie le situazioni che possono richiedere l'inizio della nutrizione enterale tramite PEG. Ma in sintesi, si posiziona quando c'è un'incapacità temporanea, superiore a un mese oppure permanente, di alimentarsi. Ma la PEG non ha solamente la funzione di portare alimentazione ed acqua dentro lo stomaco. Infatti può essere utilizzata, anche se accade raramente, anche in maniera decompressiva, ovvero per svuotare lo stomaco nelle occlusioni intestinali croniche. Ma attenzione, perché esistono anche delle controindicazioni al confezionamento di una PEG. Possono essere assolute, come sepsi o peritonite in atto, impossibilità di passaggio dell'endoscopio attraverso il tratto esofago-gastrico, neoplasie gastriche e altre ancora, mentre ci sono controindicazioni relative, ovvero che rendono la procedura più complessa come ad esempio obesità, chirurgia gastrica pregressa, varici esofagee e in questi casi aumenta anche la possibilità di complicanze. Ok, ci siete? Per quanto riguarda la teoria credo di avervi dato informazioni a sufficienza. Adesso passiamo a qualche consiglio pratico. Ovviamente la persona a cui viene confezionata la PEG o il suo caregiver deve essere informato, istruito e addestrato a gestirla nel modo migliore. Ok, ci siete? Andiamo con i consigli. 1. La PEG può essere maneggiata senza dover garantire la sterilità. È sufficiente eseguire una buona igiene delle mani prima e dopo l'utilizzo. 2. È importante tenere conto della quantità di nutrizione enterale somministrata, dei liquidi e di tenere sotto controllo il peso della persona portatrice di PEG. 3. Controllare che non insorgano problematiche come vomito o diarrea. Nel caso in cui compaiano, avvisare il medico curante o l'infermiere di famiglia. 4. In caso di stipsi, a meno che non ci siano controindicazioni... Aumentare l'idratazione per favorire l'evacuazione ed avvisare il medico curante. 5. La cute intorno all'astomia può essere soggetta ad arrossamenti. Detergere quotidianamente con acqua e sapone ed asciugare bene tamponando, senza frizionare la cute. 6. Controlla se ci sono segni di infiammazione come rossore, secrezioni, gonfiore o dolore. E nel caso in cui compaia uno o più di questi sintomi, avvisa il professionista a cui fai riferimento. 7. Ricorda che anche se la bocca non viene utilizzata per alimentarsi, è ancora più necessaria una corretta igiene del cavorale e dei denti. 8. Utilizza burro cacao per ammorbidire le labbra. È possibile anche passare sulle labbra a garze imbevute di acqua e ben strizzate. 9. Quando si somministrano farmaci, interrompe l'alimentazione per evitare di mescolarli. Somministrare un farmaco alla volta e tra una somministrazione e l'altra irrigare con circa 5 ml di acqua per pulire il tubo. 10. La PEG ha un sistema di fissaggio interno che l'ha ancora allo stomaco, ma è possibile che avvenga una rimozione accidentale. Nel caso niente panico. Coprite lo stomaco con una garza sterile ed avvisate il professionista di riferimento il prima possibile, ma sappiate che non è una complicanza grave. 11. È possibile che il tubo della PEG si ostruisca. Di solito questo avviene a causa di nutrizione che si addensa e ostruisce il tubo. Provate a eseguire dei lavaggi con acqua. Nel caso in cui non riusciate a disostruirla, contattate il medico. 12. La PEG non viene confezionata solo ad adulti. È possibile che ci siano dei bambini che ne hanno bisogno. In questo caso è fondamentale coinvolgere il bambino e spiegargli a cosa serve la PEG e a cosa deve fare attenzione, e sottolineare anche tutto quello che può fare tranquillamente nonostante la PEG. 13. In ogni caso, come vi dico sempre, può essere difficile accettare una cosa nuova come la PEG, quindi se avete bisogno d'aiuto non vergognatevi e chiedetelo. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Questa puntata è stata un po' più veloce del solito, però spero siate riusciti a capire cos'è una PEG, a cosa serve e quali sono le buone pratiche di gestione. Ok, dai, come sempre, prima di salutarci, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Spero che la puntata ti sia piaciuta, fammelo sapere sui miei canali social, mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi, facile. Va bene dai, per ora è tutto, ci sentiamo sui social e ci vediamo venerdì prossimo con un'altra puntata.